0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 p a r c a s t 节目《品牌研究室》。今天我们想跟大家聊一聊品牌。这几天如果有关注一些社群消息的人，应该都有注意到，就是东南亚的网络购物平台。拉扎达他们跟网红合作拍了一支 Tata 的广告，它里面涉嫌了侮辱泰国王室公主。今天就来聊聊，先前就有跟大家提到的，就是说关于社群危机还有品牌公关操作的一些个人的想法。啊，先前我其实就有在网络上跟一些朋友讨论过关于品牌公关以及公关危机处理的相关话题。啊，当时我发现到有一个很有趣的事情哦，就是说很多的人在讨论的时候，都会下意识地讲，我本身是做行销的，我并不是公关，所以我不懂公关。事实上，这是一个还蛮错误的观念，就是我个人的概念来讲，对我来讲，公关哦。它不应该是在品牌发生危机的时候出来做声明，又或者是化解危机的这个工作者，在社群时代公关，它已经不能够单单只是用一个工作，又或者是职务来做探讨，而是它应该是一种思维，而这个思维最主要的功用就在于不让公司陷入危机当中。也就是说，公关它并不是在。品牌发生危机的时候，出来化解这个危机的人，而是他们应该去思考怎么不让公司陷入危机当中。从这个角度来看的话，事实上最应该存在公关思维的会是谁？就是行销。原因就是因为我们在社群时代，很常发现到引爆社群危机的人，就可能会是那个社群行销人员，也就是我们俗称的小编。也就是说，这些小编他为什么会没有去理解他们在做的这件事情，很有可能会让品牌陷入危机，更包含了我们前面提到的这个例子。呃，为什么你会觉得在泰国这样的一个君主立宪的国家，而且泰国的皇室它不像其他的国家，就只是一个象征，他们是掌握实权的？你却会去开皇族的玩笑，更不要讲以这个案例来讲哦。即便他们今天开的不是泰国皇族的玩笑，你去取笑一个残疾人士，我们用尝试来做判断，都可以去理解到，你很有机会会陷入品牌危机嘛。所以这一些其实你稍微有一点公关意识或者是公关思维的人，都应该要知道，有些事情其实，在做之前。我们就应该先否定，因为当你决定做这件事情呢，一定就是会让品牌陷入危机。那特别是在社群时代，我们要去了解到一件事情，很多的企业引爆社群危机，都可能是因为去玩迷因，即便粉丝没有反感，也可能会有一些网友会引爆品牌危机。该怎么样去避开这个所谓的社群危机？我认为很重要的一点。要去理解文化，特别是当你今天很爱玩迷音的时候，很多的迷音操作最后会引爆危机的原因，是因为迷音本身哦，它很多都是建立在所谓的地域梗上。但是这个地域梗，它可能在欧美的文化当中，它并不是这么严重，但是转换到台湾，它可能就会变成是一种对特定族群的伤害。我们来举一个例子、哦先前我在 Clubhouse 开房，我们曾经讨论到某一个呃，好像是内容行销相关的话题吧。那那个时候我就有一个朋友，他们本身就是在做穿搭、彩妆跟生活品味的课程，他们有在开这相关的课程。我们就呃有去提到，哎，他们其实不单单只能针对女性，也可以针对男生来开一些如何让自己更受。女生欢迎的课程，那那个时候他们就问了一个问题哦，那我们是不是也可以来开一个教女生如何更受男生欢迎的课程？因为他们觉得说，哎，我们懂的东西都是以女性为主啊，那来开这样的课程可能会比较得心应手。但是我在听到的那个当下，我脑中的那个品牌危机的警铃就开始响了，就是开始狂响警报，为什么？因为当他们来开一个如何教女生受男生欢迎的课程，有很大的几率一定会被一些呃网络上的正义人士给攻击。他们会觉得为什么女人必须要去做这些讨好男人的事情？你或许会觉得为什么不能做，但事实上这就是一个。我们必须去理解现在的网络社群文化就是这个样子，特别是当你今天是以品牌、以粉丝专业的方式去操作这些议题的时候，你必须要理解到一点：，社群它就是公开的，所以不单单只有你的粉丝会看到。可能某一些言论，你过去在跟粉丝聊的时候，又或者粉丝其实很了解你们的品牌，或者是你们的公司文化，都会觉得哦，无伤大雅。但是当我们在公开的社群当中去曝光这一些行为的时候，你就很可能会引来某些人的不爽，而这些不爽，他们还甚至会把它放大，到最后就會变成是一个社群危机。我们去放眼过去很多社群的公关危机事件哦、喔，像海巡署他们去做那个当小孩安静的时候，他就是一个呃很典型的例子，他去玩迷音，但是这个迷音，他可能在呈现小孩恶作剧的时候是无伤大雅的，例如小孩在家里乱画画小孩把瓶瓶罐罐都打翻的时候，他无伤大雅。但是当你呈现的方式是小孩淹死的，他可能就引起很多的父母的反感。更包含的隔上租车，先前那个男生跟女生开车的形式不同那一点，他就完全让很多的女生会觉得很很反弹。哦，为什么女生一定是这样？她去操作一个呃常见的女性跟男性的刻板印象我、呃、相信大家都听过一个笑话，就是当你想要了解如何赚钱的时候，就去翻一翻刑法。<笑>那我们也很常在讲公关危机的时候讲一个笑话：如果你不懂如何不引发社群危机的时候，就去把宪法读一读。为什么？宪法里面保障了宗教平等、两性平等。种族平等，所以你就不可以拿种族，不可以拿两性，不可以拿宗教来开玩笑。当你的笑点、你的梗是建立在某一种对性别的歧视、对种族的歧视，又或者对宗教的歧视的时候，你就有很大的机会会引爆社群危机。可能很多人会觉得这样的思考方式哦、喔，它很不合理。但是问题是，这个就是社群文化。我们在品牌危机发生的那个当下、喔，事实上，我们并不是要去思考我们做的这一件事情它合不合理，又或者它合不合法，而是我们要思考的是它合不合情。当我们今天不合情的时候，就很有可能企业到最后只能面对，你只能出来道歉。我们回到前面这个拉扎达的这个案例来讲哦。他所引爆的一个最大的问题，就是说，好，拉扎达他当然本身他们在拍这一个影片的时候，他们就已经不合法了，因为泰国的法律事实上是有明文指出，你不可以拿皇族来进行恐吓、呃毁谤。那拉扎达这个广告很明显的，他们就是对皇族进行毁谤嘛，他们甚至去取笑皇族，所以他不合法了。但即便今天没有这个法律的问题，就例如好。这个国家他有皇族，但是他们并没有对皇族进行任何的法律的保护。你也不能够对一个他并不是因为自愿意而成为残疾人士的人去开他的玩笑，因为你在这个当下你不合理，而且你也不合情。所以今天网友来攻击你，你最终只能有一个选择，就是道歉。那当然，拉扎达这个案例，他最后比较大的问题就在于，因为他们。呃，已经引发众怒了，所以很多的泰国的网友呃开始联署啊，要把 Lazada 的 App 删除。泰国的军方他们先呃下了一个所谓的封锁令，甚至有人指出 Lazada 最惨的下场，可能就是在泰国会被终止营运可能他们觉得哦，我们就是去开一个玩笑，我们就是去做一个网络的梗。但是这个你们认为可能很好笑的一个网络梗，如果在没有公关思维的情况之下去进行的，最终就会引爆品牌危机，甚至这个品牌危机可能会让企业陷入很大的一个营运风险当中。接下来我们就来聊一下社群时代哦，任何事情都这么敏感的情况之下。你很有可能在一个不小心就会引爆品牌的危机。我们举个例子，当你今天请了一个新员工，结果他不小心把所有的客户名单、所有的消费者没有用密件副本的方式，他全部都把它放在收件人寄信出去了，那会不会引爆品牌危机？会啊，我自己就遇到好几次了。那当企业不小心就是引爆了品牌危机或社群危机的时候，又应该要怎么办？我们呃，前,前在讨论的时候，我曾经有提出过，其实是品牌危机或者是社群危机的处理准则，就是快很准。但是这个快很准，并不能照这个顺序来走，而是顺序要稍微去调整，要把它倒过来进行。首先呢、喔，我们在进行品牌危机的时候，要先进行的工作就是准。发生品牌危机的时候，企业并不能够抢快。而是必须要先追求准确，必须要准确地对整个事件有全盘的了解，才能够做出最正确的回应。比起尽快的回复，正确回复更加的重要。的原因就在于，第一则声明哦、喔，其实就会决定了八成的结果。如果企业、喔、今天没有办法掌握能够尽快厘清问题的能力的觉得这个时候企业比起。去强化自己的公关处理能力，更应该要优先思考的是内控的一个管理问题，代表着你可能部门跟部门之间是断裂的，所以你才没有办法在品牌危机发生的当下，立刻把整个问题的前因后果厘清。那当我们可以在很短的时间之内，准确的了解到问题之后，下一步。我们就要来进行狠绝的处理。什么叫做狠？这个狠指的并不是说我们要狠狠的去否定一切，而是我们在明确的厘清事情的对错之后，假设好，今天问题真的不是在我们自己身上。例如说，很多的所谓的呃扶贫危机啊，或者很多的社群危机，事实上都是因为有心的人操弄，又或者是。你们就真的是遇到 OK 了。我们在爆料公社很常看到有网友呃尝试着利用爆料公社舆论的力量，结果到最后网友发现到，哎，这其实就是一个 OK。反而最后这一个想利用爆料公社力量的 OK 被骂到自己删文了。那假设今天很明确的厘清整件事情的对错之后，发现错其实不在于品牌，这个时候品牌应该要秉持的态度是。维持不卑不亢的态度，并且强硬的回复官方的立场，不对这一些负面的评论进行妥协，但是也不需要特别对这一个提出负评的顾客，又或者是因为引爆品牌危机而蜂拥而来的这些酸民进行酸言酸语的回应，这样只是显得品牌很没有格调。但是问题来了，当品牌最后在厘清整个事情对错之后，错确实就是在自己身上嘞。这个时候，狠就要对自己狠，你要很明确地进行道歉，而且你要在计算好可承受的损失跟可承受的伤害之后，提出补救措施，又或者未来改善的方案。这个是狠的部分，就是如果错不在己，那就是狠狠的。去拒绝任何这一些网友提出来的要求，但是如果错就在己的话，就是很明确的道歉，并且很明确的提出尽责，甚至是赔偿，这一些都要很明确的去做到。很多人对品牌公关都有一个错误的认知哦、喔，事实上，所谓的品牌公关，它应该是在品牌有好事发生的时候，尝试着把它放大，这个叫做公关。但是当品牌今天犯错了，引爆危机的时候，这个时候企业其实需要的不是公关，而是想办法买单。当企业真的引爆危机的时候，不需要去思考怎么去做公关，怎么让自己可以安全下装，不用想太多，就是买单就对了。下一个最后一步，当我们准确的了解问题，而且很明确的做出决策之后，下一步就是快。虽然说比起快、准确更加的重要，但是我们也要认知到一点，在社群时代，它并不像传统媒体时代，它的资讯传播是缓慢的。社群时代，它任何的资讯传播都只是一个分享，立刻就可能传给几百个人，甚至几千个人。接下来，媒体可能也会很快的，因为大家都在讨论这件事情，而紧接着报道，而媒体的报道又会更放大整个。危机事件的扩散度，所以我们必须要在24小时之内做出公关回复。就是，即便你我们还是以准确为优先考量，但是如果你没有办法在24小时之内做出公关回复的时候，可能也已经没有办法挽救这个品牌危机了。甚至，如果整个事件的扩散强度非常大，我们还必须要在12小时甚至6小时之内做出官方的回复。如果没有办法立刻来进行回复的时候，时间拖了越久，就越有可能让这个危机的扩散更加的放大。这个时候会增加许多的额外的变数。而对多数的企业来说，其实比起公关的危机，更可能会遇到的就是负评的危机。那我们在分析复评危机的时候，有几个考量的点是可以去切入做思考的。最主要，我们就会从呃发文的平台、发文者的身份以及复评的数量三个角度来做轻重缓急的思考。基本上，如果假设好，今天发文的平台是出现在官方网站上，而发文的身份者就是一般的网友。而且这个副评的数量就是非针对性的一一折两折，它的危机的指数就是算低的，你不需要急着去做处理。如果今天发文的平台是在自由的社群，也就是网友，他是发布在自己的部落格，又或者是自己的社群的贴文上，而这个发文者的身份很明确的就是品牌的消费者。而复品的数量，它是针对单一个议题出现的多者，可能是针对某一个产品出现多者，相同消费者提出了复品，就例如你现在很流行募资，那可能你在募资结束之后，就有很多的参与募资的消费者，同时在他的社群当中对你的产品提出了复品。那这个时候可能。品牌危机的强度就要稍微提高了，就会从绿灯变成是黄灯，你可能就要立刻的对整件事情进行研究，并且可能对这些消费者提出一个补救措施，或者是官方的回应。什么样的复评危机必须要立即处理哦？就是这个发文的平台。是在公众的论坛当中，又或者是其他的媒体当中，就可能是在一些网络媒体啊，又或者是新闻媒体，又或者是像爆料公社这样的他媒体当中，发文者的身份是一个 KOL， 是一个网络意见领袖，而负评的数量已经在多个平台当中大量的扩散、渲染的时候，我们就要立刻去做处理，甚至可能要在十二个小时之内。最好能够在六个小时之内就进行官方的回复，原因是因为以上这三点，不管是公众论坛，还是意见领袖的发文，还是已经在多个平台当中大量的扩散，它都很容易引起媒体会去转载。而当媒体转载了这个负评危机，它就等同于已经是变成品牌危机了。它会加重整个事件的一个复杂度，特别是当我们今天被媒体报道的时候，会产生什么问题？很有可能未来当网友搜寻你们品牌名称的时候，在 Google 的搜寻推荐以及你们的品牌名称的搜寻结果当中，都会出现这一则负面的新闻，它会产生一个很严重的，而且深远的一个影响性。啊，以上其实就是我们对于一些关于公关危机的讨论，以及一些公关危机处理的一些探讨。啊，最后其实还有一点想要来跟大家做一下声明就是说还是希望哦，大家不要把公关危机处理给神化了，就是很多的人都会认为哇，就是公关危机可以逆转胜。事实上，我们去分析很多的品牌危机、负评危机，甚至是公关危机的事件、喔、最后能够逆转胜的那些案例，事实上很多都并没有构成品牌危机，最多只是一种价值观差异的争议事件。那今天当真正有品牌危机发生的时候，品牌它其实一定就会去受到伤害。这个时候，企业能够思考的只有如何把伤害降到最低，而不可能能够逆转胜。安全下撞，就很像是当我们今天发生车祸的时候，一定会留下一些后遗症，除非就只是小打小闹的一个擦伤或者是瘀伤而已。那基本上，今天当企业发生一些价值观的差异的争议事件，又或者可能就是一些基本的消费纠纷。这东西其实还不足以构成危机的一个强度。那这样的事件，你当然可以去做到所谓的逆转胜、安全下装。当今天真正的一个品牌危机发生的时候，它一定会对品牌造成伤害。就举例来讲，像我们前面提到的拉扎达这样的一个可能，他们认为是开玩笑的事件，它就可能会引发这个品牌被网友。呃，从此抵制，甚至他们可能无法继续在泰国做生意，包含了林凤银鲜奶，到现在我相信还是有很多的消费者走到超市、走到量贩店，一看到架上只剩下味全，只剩下林凤银，他们转头就走。那另外哦，每一起品牌危机跟争议事件其实都是独一无二的，我们确实有时候会去分析这些品牌危机以及处理的一些案例。但是别人的成功并不代表一定会是你的成功，所以去学习别人，可能哦、oh, 成功安全下装，又或者成功的呃避开品牌危机，而决定你也要跟着这样做，很大的几率最后你会翻船。原因是因为不同的时空跟不同的情境之下，盲目的套用，它只会造成更多的问题。但是可以值得学习的是，当某些品牌它发生了一些。负面事件有一些负面的争议发生，有一些社群危机发生的时候，这些案例都值得我们好好的借鉴，因为失败很有可能会重蹈覆辙。学会去借鉴这些别人的失败，就有可能能够让我们未来在发表任何社群贴文，又或者在进行任何活动的规划的时候，可以少走一些弯弯路，又或者。各位行销，你们比较不会为公司的公关部挖洞，让他们去跳。以上，这就是我们今天想要跟大家探讨的。希望大家都可以去翻一翻宪法，知道怎么不去触犯一些低级的品牌危机事件。如果有任何的问题的话，都欢迎可以留言或私讯来跟我讨论。大家拜。